0: Die Vorsehung Gottes 1. Mose 3, 13-24 bis Da sprach Gott der Herr zum Weibe, Warum hast du das getan? Das Weib sprach, Die Schlange betrug mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Dispen solle er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Rainer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Iden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ labern vor dem Garten Iden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Wie wurden Menschen zu Sündern? Heute möchte ich Ihnen erklären, wie der Mensch dem Wort Gottes nicht gehorchte und ein Sünder wurde. Bei Erschaffung des Menschen, lassen Sie mich zunächst sagen, dass der Mensch selbst keine Sünde begangen hat. Die Sünde, Gott ungehorsam zu sein und sich gegen ihn zu stellen, stammt nicht vom Menschen, sondern von Satan. Wie kam es, dass jeder, der auf diesem Planeten lebt, sich gegen Gott stellt und ihm ungehorsam ist? Dies kam wegen dem Teufel zustande, der Mensch selbst hat es nicht herbeigeführt. Nachdem er von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatte, wollte der Mensch selbst eigentlich nach dem Willen Gottes leben, aber er hatte keine Fähigkeit dazu. Als Gott Adam fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Reagierte Adam mit einer Ausrede und sagte, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Dass Adam und Eva Ausreden Gott gaben, zeigt die menschliche Schwäche, und es zeigt auch, wie unzureichende Geschöpfe Menschen sind. Der Mensch stand nicht gegen Gott durch seinen eigenen Plan, sondern es stand aus seiner Schwäche. Gott sagte, dass er Menschen als schwache Wesen geschaffen hat, die den Engeln unterliegen sind. Indem er sie schwach machte, wollte Gott sie am Ende als seine Kinder nehmen. Dies war der Wille Gottes. Die Bibel erklärt daher, dass der Mensch nicht absichtlich die Sünde des Ungehorsams gegen den Willen Gottes begangen hat, weil er sich gegen ihn stellen wollte, sondern es war Satan, der den Menschen dazu brachte, dem Wort Gottes ungehorsam zu sein, und der Teufel verwandelte ihn in einen gefallenen, sündigen Menschen, indem er ihn in ungehorsam fallen ließ. Der Mensch hatte seit dem Tag, an dem Gott ihn schuf, kein tief verwurzeltes Verlangen, sich gegen Gott zu stellen. Wenn Gott in der Bibel sagt, dass er die Menschen zu seinem Bilde geschaffen hat, bedeutet dies, dass Menschen geschaffen wurden, um Gottes Eigenschaften zu nehmen. Daher hatte auch der Mensch wie Gott heilige und gerechte Eigenschaften. Der grundlegende Wunsch des Menschen war es, unter der Souveränität Gottes zu leben. So hatten Menschen am Anfang keinen Wunsch, sich gegen Gott zu stellen. Von Anfang an hatte der Mensch Gottes heilige Eigenschaften, und er wollte lieben, ohne Gottes Willen zu missachten. Die Frage ist hier natürlich, wie der Mensch dann quasi über Nacht Gottes Feind wurde. Die Schlange, Satan selbst, hat diesen ganzen Komplott entwickelt. Indem er den Menschen in Sünde stürzte, Gott nicht zu gehorchen, verleitete der Teufel den Verstand des Menschen dazu, Gott als jemand Furchterregendes falsch wahrzunehmen. Die Bibel sagt, dass der Mensch kein grundlegendes Verlangen hatte, sich gegen Gott zu stellen. Meine Glaubensgenossen, wir müssen diese Wahrheit begreifen und daran glauben. Es ist nicht der Mensch selbst, der sich grundlegend gegen Gott gestellt hat, sondern es ist der Teufel, die Schlange, die ihn dazu gebracht hat, sich gegen Gott zu stellen, indem er ihn betrogen hat. Satan ist der eine, der durch alle Arten von Methoden die Herzen der Menschen dazu gebracht hat, nicht an Gott zu glauben und sich gegen ihn zu stellen, wann immer wir es mit Menschen zu tun haben, die nicht wiedergeboren wurden, sollten wir daher erkennen, dass sie zu solch törichten Überzeugungen gekommen sind, weil sie vom Teufel getäuscht und manipuliert wurden. Daher müssen die Listen Satans durch unseren Glauben an das geschriebene Wort der Wahrheit überwunden werden. Die Vorgänger des Glaubens in Gottes Gemeinde müssen allen mit dem Wort Gottes lehren und sie müssen alle von allen Sünden befreien. Wir alle müssen Gottes Werk der Gerechtigkeit durch Glauben tun. Teufel, du sollst für immer Erde fressen. Wenden wir uns der heutigen Schriftpassage 1. Mose 3, 14 zu. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Es war Satan, der die Menschen dieser Welt dazu führte, verflucht zu werden, zu leiden, zur Hölle zu gehen und zerstört zu werden. Gott sagte, dass der, der Flüche der Menschheit brachte, die Schlange ist. Gott verurteilte diese Schlange, die dem Menschen zum Unglauben geführt hatte. Gott präzisierte die Sünde der Schlange, indem er sagte, du hast dies dem Menschen angetan, und fällte sein Urteil der Flüche. Er sagte zu ihr, Schlange, du bist verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Du sollst auf deinem Bauch kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Bevor Satan der eigentlich ein Engel namens Lucifer war, Gott herausforderte, hatte er sich vom Wort Gottes ernährt gelebt. Aber jetzt wurde er wegen seiner Sünde verflucht und dazu gebracht, für immer Erde zu fressen. Gott ließ die Engel leben, indem sie sich von seinen Segnungen ernährten, aber nachdem Satan den Menschen zu Fall gebracht hatte, verfluchte Gott ihn, sein Leben lang Erde zu fressen. Dies bedeutete, Du wirst nicht länger am Herrschaftsbereich des Himmels teilhaben. Dass Satan sich nun von Erde ernähren lieben sollte, bedeutet, dass der gefallene Engel sich in dieser Welt von der Lust und Gier der Menschheit ernähren sollte. Satan hat die Menschheit in Versuchung geführt und sie zur Sünde verleitet, und infolgedessen kam er dazu, sich nur von ihren Sünden zu ernähren. Mit anderen Worten, Gott verfluchte den Teufel dazu, die abscheulichen Sünden die von den Menschen begangen wurden, zu fressen, und hindert ihn daran, wahres Leben zu haben. Gott hat ihn vollständig abgeschnitten, damit er niemals das geistliche Brot des Himmels oder die von ihm kommenden Segnungen essen kann. Deshalb können diejenigen, die vom Teufel gefangen sind, das geistliche Wort auch nicht empfangen und essen. Menschen müssen in dieser Welt Brot essen, aber sie müssen auch geistliches Brot essen, um zu lieben. Die meisten Menschen wurden jedoch von Satan getäuscht und sind daher immer noch von ihm versklavt. Selbst diejenigen, die nicht wiedergeboren wurden, sehnen sich danach, das heilige Wort Gottes zu essen. Aber Gott sagt, dass er sein geistliches Brot verborgen hat, damit sie es niemals essen können. 1. Mose 3, 24 sagt, und er trieb dem Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem Flammenden blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Kein Sünder kann die Wahrheit in der Bibel durch sich selbst finden, noch kann er sie essen. Gott selbst stellt dies sicher. Satan hat die vollständige Herrschaft über alle Sünder. Deshalb kennen diese Sünder die Wahrheit des geistlichen Evangeliums des Himmels nicht. Dies bedeutet, dass, als Gott Satan und seinen Dienern gesagt hatte, nur er, ihr ganzes Leben lang zu fressen, dieses strenge Wort entsprechend erfüllt wurde. Da Gott Satan und seinen Dienern gestattete, sich nur von schmutzigen Sünden zu ernähren, können der Teufel und seine Anhänger das geistliche Herrschaftsgebiet des Himmels nicht sehen. Sogar falsche Propheten und die Kinder des Teufels, die ihnen folgen, versuchen, das geistliche Wort Gottes durch Glauben zu essen, aber ohne Erfolg. Während Gottes Kinder, die in seiner Gemeinde bleiben, das Evangelium aus Wasser und Geist, das heißt die Wahrheit der Vergebung der Sünde, aus der Bibel entdeckt und als ihr Brot genommen haben, können Satans Kinder es nicht sehen, obwohl sie sehen und es nicht durch Hören hören. Obwohl sie so viele christliche Bücher lesen und so viele Tonbänder hören, können sie das Geheimnis der Wahrheit, das Evangelium aus Wasser und Geist, immer noch nicht sehen noch hören. Deshalb waren sie bislang nicht in der Lage, an das wahre Evangelium zu glauben. Diejenigen, die vom Teufel regiert werden, ernähren sich ihr ganzes Leben lang nur von Erde. In der Bibel bezieht sich Erde auf das menschliche Herz oder die Wünsche des Fleisches. Die Seelen, die nicht wiedergeboren wurden, können die Wahrheit des Evangeliums des Himmels nicht essen, sondern sie sollen sich nur von irdischen Dingen ernähren, das heißt, allein von schmutzigen Sünden allein. Deshalb verlangen diejenigen, die in Satans Versuchung gefallen sind, nur materielle Dinge von Gott. Diejenigen, die sich gegen Gott stellen, wagen also, die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Hier in der heutigen Hauptpassage sagte Gott zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Diese Passage erklärt den Grund, warum all diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, umso böser gemacht werden. Satan, der sich gegen Gott stellt, ist jenseits von Hoffnung. Auch wenn Menschen in die Irre gehen, haben sie immer noch die Möglichkeit, zum richtigen Ort umzukehren, und sie können auch die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten und verherrlicht werden, um in das Herrschaftsgebiet Gottes wieder zu gelangen, aber Gott erlaubte dies Satan nicht. Menschen können von Gott als sein Volk anerkannt werden und in seinem schönen Bereich leben, indem sie das Richtige tun, und dies ist ihr Segen, aber zu Satan sagte Gott, für immer nur Bosheit zu praktizieren, und deshalb ist dies sein ewiger Fluch. Solch eine Strafe ist, vollkommen verflucht zu sein. Gott brachte einen solchen Fluch Satan. Er sagte zu ihm, du kannst niemals Güte praktizieren. Du wirst immer Bosheit üben und in ewigem Leiden leben. So war es in der Tat ein enormer Fluch. Es ist, weil der Teufel in dieser Welt Bosheit praktiziert, dass jeder auf dem Planeten und der ganzen Bereich der Schöpfung dazugekommen ist, mit Übel gefüllt zu werden. Da Satan immer nur böse Dinge in der Welt tut, kann diese Welt nicht erneuert werden. Die Welt, die von diesem bösen Teufel regiert wird, hat nichts, was verbessert werden kann, im Gegenteil, sie wird nur noch böser. Deshalb werden die Menschen, die in dieser Welt leben, immer böser, und diejenigen, die von Satan versucht werden, nur böse Taten tun. Während die Gerechten ein gerechtes Leben zu führen haben, ist der Satan dazu bestimmt, nur böse Taten zu tun. Der Feind Gottes und der Menschheit Wenden wir uns 1. Mose 3, 15 zu. Gott setzte Feindschaft zwischen Satan und die Menschheit. Und ich will Feindschaft setzen, zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Feinde kämpfen gegeneinander. Die Menschheit und der Teufel kämpfen gegeneinander als Feinde, der Teufel ist Gottes Feind, und er ist auch unser Feind, der Feind der ganzen Menschheit. Es gibt jedoch keine Feindschaft zwischen der Menschheit und Gott. Menschliche Wesen sind Geschöpfe, die Gott für einen tiefgreifenden Zweck geschaffen hat. Es ist wegen dem gefallenen Engel, Satan, dass die Menschheit Gottes Feind in dieser Welt wurde. Als Gott zunächst diesen Engel machte, war er auch kein Feind, aber als er die Autorität Gottes herausforderte, verwandelte er sich in Satan und ließ die Menschheit in Sünde fallen. Gott sagte zu Satan, dass er Gottes Feind sei. Und er sagte ihm, er solle auch der Feind der Menschheit werden. Mit seinem Herzen, sich gegen Gott zu stellen, zieht der Teufel von Gott geschaffene Menschen in die Hölle. Es ist, weil Satan der Feind sowohl Gottes und als auch der Menschheit ist, dass er Menschen zur Hölle schleppt, sie betrügt und zum Bösen verleitet. Satan versucht uns Menschen zu zerstören, indem er uns daran hindert, an das Wort Gottes zu glauben. Deshalb sollte niemand auf Satans Worte hören. Satan ist der Feind der Menschheit. Satan ist der Feind, der die Menschheit zerstört. Da der Teufel der Feind von Jesus Christus und auch der Menschheit ist, fordert er sogar jetzt Gott heraus. Aber wenn Satan und Gott gegeneinander kämpfen, wer würde gewinnen? Gott würde natürlich gewinnen. Der wirkliche Kampf in dieser Welt ist der Kampf zwischen Gott und dem Teufel, und mitten in diesem Kampf kämpfen wir auf Gottes Seite gegen Satan. Wenn wir Wiedergeborenen gegen Satan kämpfen, dann kämpfen wir durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist. Während wir Menschen eigentlich Satan nicht gewachsen sind, sind wir, wenn wir Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben, mehr als fähig, ihn zu bekämpfen und zu überwinden. Der Kampf zwischen Gott und dem Teufel ist ein geistlicher Kampf. Wie führen Gott und Satan dann einen Kampf gegeneinander? Gott sagte, ihren Nachkommen... Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dies bedeutete, dass Gott den Teufel mit dem Evangelium aus Wasser und Geist bekämpfen und überwinden würde. Ihr Nachkomme bezieht sich hier auf Jesus Christus. Und Gott sagte zum Teufel, du wirst ihn in die Ferse stechen. Als Jesus verkörpert in Fleisch des Menschen auf diese Erde kam, dachte Satan, dass alles, was er zu tun hatte, ihn nur zu töten war. Er dachte, wenn ich ihn nur töte, werde ich für immer über diese Welt herrschen. Satans Plan führte jedoch zu einem völligen Scheitern, denn Jesus starb nicht nur am Kreuz, sondern er stand auch wieder von den Toten auf. Satan versuchte dann, seine Herrschaft über die Welt zu behaupten, indem er die Menschheit in die Pfanne lockte, aber wegen des Evangeliums aus Wasser und Geist versagte er erneut. Als Gott uns Menschen ursprünglich sagte, dass wir über diese Welt herrschen sollten, war dies ein Segen, den Gott der Menschheit gab. Der Teufel versuchte, diese Welt mit seinen Lügen zu ergreifen und ihr Meister zu werden, aber Jesus Christus kam auf diese Erde verkörpert in Fleisch des Menschen. So wurden die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist die Sieger in ihrem Kampf gegen Satan. Alles, was Satan erreicht hat, war nur den Leib von Jesus kurzzeitig zu verletzen. Satan hatte Jesus nur als einen Menschen betrachtet. Aber was geschah? Jesus Christus kam auf diese Erde, wurde getauft, starb am Kreuz und ist wieder von den Toten auferstanden. Genau in dem Moment, als Jesus von den Toten auferstand, jammerte der Teufel in Verzweiflung, oh nein! Ich hätte Jesus nicht kreuzigen sollen. Es ist jetzt alles vorbei. Der Sold der Sünde ist bezahlt. Ich habe meinen Kampf gegen die Wahrheit verloren. Jesus Christus hat gewonnen. Er hat die Erlösung der Menschheit durch seine Taufe und Kreuzigung vollbracht. Wäre er nicht gekommen, hätte ich über diese Erde herrschen können. Weil der Sold der Sünde der Tod ist musste Gott die Sünden der Menschheit nach seinem Gesetz richten. Deshalb wurde Jesus getauft, schultere die Sünden der Welt und bezahlte ihren Sold, indem er gekreuzigt wurde. Die Sünden der Menschheit werden nur ausgelöscht, wenn ihr Sold bezahlt wird, aber da Jesus unsere Sünden durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, auf sich nahm und sein Blut zum Tode vergoß, kann Satan nichts mehr über die Sünden der Menschheit sagen. Es ist, weil Jesus Christus durch seine Taufe all die Sünden der Welt auf sich genommen hatte, dass er mit Sicherheit am Kreuz sterben musste. Da Satan dies nicht erkannte, dachte er, dass er ihn nur zu töten hatte. Genau wie Gott gesagt hatte, du wirst ihn in die Ferse stechen, drang Satan in Menschenherzen ein und sagte ihnen, Jesus Christus zu töten. Er ging in die Herzen der Pharisäer in das Herz des Hohepriesters und dann in die Herzen der römischen Soldaten und Pilatus und sagte ihnen, Tötet ihn! Tötet ihn einfach! Die Juden hetzte der Teufel auf, Jesus zu kreuzigen, und Pilatus stoß er an, den Versuch zu vergessen, festzustellen, ob Jesus schuldig war oder nicht, und seine Hände zu waschen und ihn hinzugeben. So nahm Pilatus Wasser und wusch sich vor der Menge seine Hände und sagte, ich bin unschuldig am Blut dieser gerechten Person, seht ihr zu, Matthäus 27, 24. Dann übergab er Jesus dem Tod. Dies bedeutete, dass er auf seine Unschuld bestand, aber tatsächlich versagte Pilatus, Jesus als den Sohn Gottes und den Retter aller Sünder anzuerkennen, und endete schließlich als ein Werkzeug des Teufels. Der Überlieferung nach wurde der Prokurator Pilatus nach der Verurteilung Jesu wahnsinnig, da sein Gewissen wegen seinem Entscheid zugequält wurde. Bei der Verhandlung hatte Pilatus zu Jesus gesagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen? Johannes 19 Uhr und 10 Minuten, Jesus hatte dann zu ihm gesagt, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben hier gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde, Johannes 19 Uhr und 11 Minuten. Pilatus hatte Jesus gefragt, bist du der König der Juden? Und der Herr hatte ihm geantwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, Johannes 18 Uhr und 37 Minuten. Als Pilatus dies hörte, wurde er von Angst ergriffen. Aber obwohl er sich fürchtete, drängten ihn die Juden immer wieder, Jesus zu kreuzigen, und so lieferte er ihn einfach nach eigener Einschätzung der Situation den Juden und den Soldaten aus. Der Teufel stachelte ihn mit den Worten an: töte Jesus einfach. Kreuzige ihn. Teuso, als würdest du es nicht wissen, und übergib ihn den Tod, und Pilatus, von Satan getäuscht, kam dazu, sich gegen Jesus Christus zu stellen. Das Ende solcher Menschen ist ausnahmslos elend. Auch Kaiser Nero soll sein Leben als Wahnsinniger beendet haben. Indem er die Menschheit zu seinem Bilde schuf, wollte Gott seine Göttlichkeit und seine Herrlichkeit offenbaren, aber mit Sünde brachte der Satan die Menschheit zu Fall, die Gott liebte, und deshalb sagte Gott zum Teufel, du bist mein Feind. Für dich ist nun alles vorbei. Du bist nicht mehr nur mein Geschöpf, sondern du bist nun mein Feind. Wie geschrieben steht, ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen, hatte Gott Satan den Krieg erklärt. Satan dachte, dass er durch die Kreuzigung Jesu erfolgreich war, aber Jesus siegte, indem er wieder von den Toten auferstand. In dem Moment, in dem der Teufel Jesus kreuzigte, musste er all die Macht aufgeben, die er zuvor hatte, um die Menschheit jeder Sünde anzuklagen und sie zu kontrollieren. Wenn wir uns also Matthäus 28, 18 zuwenden, sehen wir, wie Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Genauso ist jetzt alle Gewalt an Jesus Christus übergegangen. Bevor Jesus die Gewalt wieder erlangte, über diese Erde zu herrschen, war es der Teufel, der diese Gewalt über die Erde hatte. Zuerst hatte sie Adam und Eva, aber als sie sie an Satan verloren, holte Jesus Christus durch das Evangelium aus Wasser und Geist zurück, was verloren war. Und er beschloss, diese Gewalt den wiedergeborenen Heiligen zurückzugeben, und jetzt hat Jesus Christus all die Gewalt, um über Himmel und Erde zu herrschen. Deshalb sagte Jesus Christus, dass er der König der Könige ist, und verkündete, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machtet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Matthäus 28, 18-19. bis Deshalb flieht der Teufel auch jetzt noch, wenn im Namen von Jesus Christus befohlen wird. Nun, da Satan seinen Kampf gegen Jesus Christus verloren hat, ist sein Name der furchterregendste Name für den Teufel geworden. Sogar wenn jemand, der nicht wiedergeboren ist, zu Satan sagt, im Namen Jesu Christi gebiete ich dir, geh weg. Geht der Teufel zumindest für eine Weile weg. Das liegt daran, weil der Name Jesu Christi Autorität hat, und dies ist genau die Gewalt, die der Herr erlangte, indem er gegen den Feind Teufel kämpfte und ihn besiegte. Satan bringt Zerstörung zur Menschheit. Satan blies Sünde in Menschen und brachte sie zu Fall, und als sie Sünder wurden, führte er sie schließlich dazu, sich gegen Gott zu stellen. Allerdings wurde Satan nun dazu gebracht, vor Jesus Christus und vor dem Evangelium vollständig niederzuknien und sich niederzubeugen. Gott sagte, dass er wartet, bis alle seine Feinde vor Jesus Christus unter seinen Füßen kapitulieren, Hebräer 1, 13, bis die Menschheit das Gericht überwindet. Gott hat die Menschheit befähigt, den Teufel durch Glauben an das Wort zu überwinden. Mit anderen Worten, Gott lässt uns den Feind nicht durch Gewalt überwinden, sondern durch sein wahres Wort der Erlösung, das wahre Wort der Wiedergeburt. Nachdem er nun die Sünden dieser Welt vollständig ausgelöscht hat, wartet Jesus Christus, bis diejenigen, die nicht an Gottes Wort glauben und auf der Seite des Teufels stehen, unter seine Füße kommen und verurteilt werden. Im Buch der Offenbarung sehen wir, wie Gott diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, als seine Feinde behandelt. Und er sagt, dass diese Menschen, die dem Teufel folgen, auch in den für Satan reservierten Abgrund geworfen werden. Deshalb müssen wir in Gedanken behalten, dass der Teufel niemals unser Freund ist und der Menschheit keinerlei Nutzen bringt. Doch Menschen erkennen alle Arten von anderen Göttern neben Gott an. Diese Götter sind jedoch Satans Handwerk und seine Verwandlung. Unabhängig davon, wie schön sie in den Augen der Menschheit erscheinen mögen, sind all die falschen Götter von Satan gekommen. Deshalb warnt die Bibel, und das ist auch kein Wunder denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts, 2. Korinther 11 Uhr und 14 Minuten. Wir müssen erkennen, dass es außer dem dreifaltigen Gott keinen anderen Gott auf dieser Welt gibt, der die Menschheit segnet. Falsche Götter können uns nicht schaden, solange wir nicht an sie glauben, aber wenn jemand es tut, dann wird er unweigerlich geschädigt. Das ist, weil der Teufel der Feind der Menschheit ist. Wenn Satan der Feind sowohl Gottes als auch der Menschen ist, wie könnte er dann möglicherweise der Menschheit nützen? Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott Feindschaft zwischen Satan und der Menschheit gesetzt hat. Da Gott Satan als den Feind definiert hat, können Menschen weder durch Glauben an Satan gesegnet werden, noch können sie die von Gott gegebenen Segnungen genießen. Jeder wird verurteilt werden, es sei denn, er erhält die Vergebung seiner Sünden durch Glauben an die Taufe und das Blutvergießen von Jesus Christus als seine Erlösung, das heißt die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, und das Blut, das er am Kreuz als den Soll dieser Sünden vergoss. Angesichts der Tatsache, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um alle von allen Sünden der Welt zu retten sie bei der Taufe von Johannes dem Täufer auf sich genommen hat und sie alle ausgelöscht hat, sollte sich niemand in ein Diener des Teufels verwandeln, indem er sich weigert, daran zu glauben. Wenn die Wiedergeborenen zu Satan sagen, ich befehle dir im Namen des Herrn Jesus Christus, geh weg, Satan. Dann ist der Teufel, so stark er auch sein mag, völlig machtlos vor dem Namen Jesu Christi und muss fliehen. In der Tat kann Satan vor dem Namen Jesu Christi nichts tun. Deshalb verwenden selbst diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, ausnahmslos den Namen Jesu Christi, wenn sie Dämonen austreiben. Wenn jemand an Jesus Christus als seinen Retter glaubt, wird Gott ihn segnen und für all seine Bedürfnisse sorgen. Menschen sagen, dass sie ohne Jesus Christus immer noch glücklich sein können, aber sie sollten erkennen, dass es kein Glücklichsein gibt wenn sie sich einmal von Jesus Christus entfernen. Wir müssen begreifen, dass es Jesus ist, der Rettung, ewiges Leben und reichlich Segnungen der Menschheit bringt. Nur Jesus ist der Freund und Hirte der Gläubigen. Wir müssen erkennen, dass allein dieser Gott der gute Gott ist und dass alle anderen Götter nichts weiter als Feinde sind. Kann es irgendetwas Gutes geben, wenn man Jesus Christus und seine Gemeinde verlässt? Sogar unter den Wiedergeborenen denken einige Leute, jetzt bin ich wiedergeboren, aber würde ich mein restliches Leben nicht glücklich leben, wenn ich in die Welt gehe und verschiedene Dinge ausprobieren würde? Da ich sowieso zum Himmel gehen werde, würde ich nicht auch auf dieser Erde glücklich leben, wenn ich reich werden würde? Dies ist jedoch niemals der Fall. Wenn wir Jesus verlassen und uns von der Erlösung entfernen, die Jesus Christus uns durch seine Taufe und sein Blut gegeben hat, kann es nur Leiden und Flüche geben. Es gibt absolut kein Glücklichsein für diejenigen, die Jesus Christus verlassen haben. Es ist völlig falsch zu denken, dass man glücklich und erfolgreich leben kann, wenn man Gottes Gemeinde aufgegeben und hinter sich gelassen hat. Niemand kann gedeihen, wenn er Jesus verlässt. Der Teufel bringt unweigerlich Leid über Menschen und trampelt auf sie herum. Welche Art von einem Feind würde jemals wünschen, dass seine eigenen Feinde gedeihen? Satan gibt nur vor, wohlwollend gegenüber der Menschheit zu sein, alles, während er Menschen völlig ihre macht oder sie zu Sklaven weltlicher Werte macht. Er lässt die Menschheit nie in Ruhe, bringt immer irgendwelche Krankheiten oder Sorgen mit sich. Einfach ausgedrückt, Satan hat absolut keinen Grund, der Menschheit gegenüber freigebig zu sein. Unter denen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, gibt es einige, die bestimmte Erwartungen an die Welt stellen, indem sie denken, dass die Welt irgendwie freundlich zu ihnen ist. In Wirklichkeit jedoch, wenn sie sich mit jenen anfreunden, die nicht wiedergeboren sind, werden sie nur betrogen und gewinnen nichts. Wenn also die Wiedergeborenen jemals denken, ich wäre glücklicher, wenn ich in die Welt gehen würde, als nur in der Gemeinde zu bleiben. Mein Weg wird alles klären, wenn ich in die Welt gehe, sollten sie solche Gedanken sofort wegwerfen. Dies ist nichts anderes als Satans Flüstern. All die Gedanken, die der Teufel aufwirbelt, sind nichts als Lügen, und sie werden uns nur ins Verderben führen. Deshalb sind die eigenen Gedanken sein Feind. Die Welt ist kein Freund von uns. Nur Jesus ist unser guter Freund. Der Weg der Gerechten ist ein Weg des Kampfes. Wenden wir uns 1. Mose 3, 16 zu. Und zum Weibe sprach er, Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Hier sagte Gott zum Weibe, dass er ihr viel Mühsal schaffen würde, wenn sie schwanger wird. Wie sehr Frauen leiden, um zu gebären? Stellen Sie sich vor, Sie tragen ein Baby zehn Monate lang im Bauch. Der Mutter wäre das Baby natürlich lieb, denn sie trägt ihr geliebtes Kind nur allzu gerne, aber ihre Schwangerschaft wird von großem Schmerz und Leiden begleitet, vom Treten des Babys im Bauch herum bis hin zur Morgenrüppigkeit. Gott sagte, dass es nur mit solcher Mühsal ist, dass Frauen gebären können. Er sagte auch, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Dies ist auch eine Strafe, die Gott den Frauen gab. Nachdem wir durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, haben wir jetzt den Wunsch, bereitwillig der Gerechtigkeit Gottes zu dienen. Es ist, weil unsere Herzen nun eine geistliche Gesinnung haben, dass wir geistliche Werke tun, nicht weil wir solch eine Gesinnung ursprünglich hatten. Nur wenn wir die Felder unserer Herzen pflügen, wird die geistliche Gesinnung gepflanzt. Wenn wir ein gerechtes und gesegnetes Herz haben wollen, dann müssen wir Glauben an das Wort der Wahrheit haben und Gerechtigkeit üben, und dies beinhaltet ein gewisses Maß an Leiden und Mühsal. Ein geistliches Leben wird nie ohne Mühe gelebt. Es verlangt von uns, zu kämpfen und unsere Hindernisse durch Glauben zu überwinden. Nur wenn wir in Gottes Gemeinde und dem Evangelium aus Wasser und Geist bleiben, können wir, wenn wir gegen uns selbst kämpfen und uns überwinden, wirklich geistliche Werke tun und Gerechtigkeit durch unseren Glauben an sein Wort der Wahrheit üben. Vor unserem Gott gibt es keinen Zufall. Es gibt keine solchen Ansichten, wie Gott automatisch zu folgen und spontan Gerechtigkeit zu üben. Selbst nachdem wir wiedergeboren wurden, müssen wir immer noch gegen uns selbst kämpfen, gegen Ungerechtigkeit kämpfen, gegen die Welt kämpfen, Krieg gegen alle falschen Lehren der Welt führen und in all unseren Kämpfen überwinden. Um dies zu tun, muss das Wort von Jesus Christus in uns konzipiert sein, und wir müssen an dieses Wort festhalten und daran glauben. Auch wenn dieses Wort uns manchmal zeitweilig Prüfungen bringt, ist es nur, wenn wir den Herrn in unserem Herzen umarmen und unser Glaube gewachsen ist, dass wir gerechte Werke tun können. Gott sagt zu uns, dass das Praktizieren seiner Gerechtigkeit Leiden mit sich bringt, und ein gerechtes Herz zu haben und geistliche Werke zu tun, wird auch auch von Schmerz begleitet. Wir sollten jetzt erkennen, dass es nicht so einfach ist, dem Herrn zu folgen, und dementsprechend glauben. Der Weg der Gerechtigkeit ist der geistliche Weg des ständigen Kampfes und der Weg der ständigen Selbstverleugnung. Wir müssen erkennen, dass es Leiden erfordert, um den geistlichen Sinn zu konzipieren. Wenn wir heimlich einen weltlichen Verstand hegen, kann der geistliche Verstand nicht wachsen. Deshalb sollten wir uns fragen, ob wir immer noch auf weltliche Beziehungen zurückgreifen anstatt von Gottes Gemeinde geführt zu werden, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Obwohl die Herrschaft der Gemeinde Gottes für unser Fleisch manchmal unbequem ist, ist es mit Sicherheit ein geistlich nützlicher Weg, und deshalb müssen wir ihr folgen, auch wenn sie Leiden mit sich bringt. Dann können wir wirklich geistlich aufrecht sein und auf dem richtigen Weg wandeln. Es ist nach diesem Leiden, dass der geistliche Verstand entspringt und geistliche Kraft entsteht. Geistliche Kinder werden mit Geburtswehen geboren. Wie anstrengend ist es, wenn eine Frau ein Kind gebiert? Es erfordert enorme Anstrengung. Ohne Arbeit können wir, die Nachkommen von Adam, keine geistlichen Kinder gebären. So wie eine Frau nur dann ein wunderschönes Baby gebären kann, wenn sie Schmerz erleidet, so kann die Geburt geistlicher Kinder nicht mühelos ohne Anstrengung erreicht werden. Um geistliche Kinder zu liefern, müssen wir das Feld des Herzens pflügen, Samen säen, Unkraut ziehen und es ständig bewässern. Wie Gott sagte, können wir Kinder nur gebären, wenn wir hart arbeiten. Kein Kind wird mühelos geboren. Erkennen Sie, wie viel Arbeit eine Frau auf sich nehmen muss, um ein Kind ihres Fleisches zu gebären? Wenn wir also geistliche Kinder gebären, müssen wir auch viel Arbeit leisten. Sie müssen erkennen, dass geistliche Kinder nur am Ende enormer Arbeit und Leidens geboren werden. Das ist, wie Gott Wachstum etabliert hat. Kein Kind wird jemals mühelos geboren, sondern es nimmt so viel Arbeit in Anspruch. Nur dann kann dieses eine Leben geboren werden und gesund wachsen. Die Wiedergeborenen sind jetzt die Bräute von Jesus Christus, und damit die Bräute die Kinder des Bräutigams gebären müssen sie arbeiten. Was Gott zu Eva sagte, wurde zu niemand anderem als zu ihnen und mir gesprochen. Wir müssen so hart arbeiten, dass wir, um geistliche Kinder zu gebären, ständig das Wort Gottes lesen, beten und unseren Glauben gebrauchen müssen. Nachdem wir sie aus Finsternis befreit haben, müssen wir sie wiederum mit dem Wort Gottes ernähren, um sie zu pflegen. Um geistliche Kinder zu gebären, müssen wir Wehen und Schmerz folgen. Mit anderen Worten, wir können nicht versuchen, dem Herrn ohne Schmerzen zu folgen, selbst wenn wir suchen, geistliche Kinder des Evangeliums zu gebären. Danach sagte Gott zu Eva, dass ihr Verlangen nach ihrem Mann sein würde. Vor dem Fall war es das Gegenteil. Als Gott die Frau gemacht hatte, hatte Adam gesagt, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. So hatte der Mann tatsächlich mehr Verlangen nach der Frau als sie nach ihm, aber sobald die Sünde auftauchte, sagte Gott, dass das Verlangen der Frau nach ihrem Mann sein würde. Er sagte auch, dass der Mann über die Frau herrschen würde und die Frau von ihrem Mann regiert werden muss. Dies impliziert, dass unser Verlangen nach Jesus Christus sein muss und dass wir von ihm regiert werden müssen. Vor Jesus Christus muss nicht nur unser Herz, sondern unser Alles von ihm regiert werden. Gott sagte, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Herrscht der Herr über sie, jetzt, da sie ihm begegnet sind? In der Tat. Es ist der Herr, der über uns regiert. Wann immer ihre Gedanken nicht aufrichtig sind, weist Jesus sie darauf hin. Da der Herr über uns herrscht und uns auf dem Weg der Gerechtigkeit führt, ist alles, was wir zu tun haben, diesem richtigen Weg zu folgen. Denken Sie daran, dass eine Frau von ihrem Mann regiert werden muss. Manche Leute wollen auch nach ihrer Wiedergeburt nicht von Gott regiert werden und verlassen schließlich die Gemeinde. Aber Gottes Gemeinde ist der Ort, der die Führung von Jesus Christus, dem König, kanalisiert. Und wenn man sich weigert, von dieser Gemeinde regiert zu werden, bedeutet dies, Jesu Führung ablehnen. Es gibt solche Heiligen sowie Diener, die sich weigern, das Gebot der Gemeinde zu erfüllen und sie verlassen, indem sie sagen, nein, ich werde es nicht tun. Es gibt einige Arbeiter, die sagen, ich werde leben, wie ich will. Ich möchte den Stil der Gemeinde nach meinem Geschmack ändern. Muss die Gemeinde wirklich nur so handeln? Kann sie nicht etwas anderes machen? Warum können wir nicht einfach ein Kreuz oben auf der Kapelle aufstellen und einfach jeden als einen Heiligen begrüßen? Das möchte ich tun. Aber das ist böse. Wir müssen von Jesus regiert werden und tun, was er uns zu tun befiehlt. Was ist richtig? Vom HERRN regiert werden oder nicht vom HERRN regiert werden? Was macht uns glücklich? Sich der Herrschaft des HERRN unterwerfen oder so lieben, wie wir lieben wollen? Es ist, wenn die Heiligen von Gott durch seine Diener regiert werden, dass sie glücklich sind. Wie sonst könnten sie ein richtiges geistliches Leben führen, wenn sie nicht von Gottes Dienern regiert würden? Gottes Diener müssen auch von den leitenden Dienern regiert werden, wenn sie gute Diener sein wollen. Mit anderen Worten, es ist, wenn wir von Gott regiert werden, werden die Heiligen dazu gebracht, Gottes Volk zu entsprechen, und die Diener werden dazu gebracht, Gottes Dienern zu entsprechen. Gott ist König in dieser Gemeinde und regiert ausnahmslos über alle seine Diener, über sie und mich gleichermaßen. Niemand in der Gemeinde kann also tun, was er tun will. Wenn jemand ein Anhänger des Herrn ist, dann kann er niemals tun, was ihm gefällt, noch sollte er es tun. Im ersten Moment mag es wie eine gute Idee erscheinen, von niemanden regiert zu werden und willkürlich zu tun, was immer man will, aber wenn man nicht von Gott regiert wird, dann wird man schließlich ein Monster mit fünf Augen, zehn Mündern und zwei Hörnern sein. Wenn die wiedergeborenen Christen nicht von Gott regiert werden, werden sie sich in Monster verwandeln. Gottes Diener müssen auch von ihm regiert werden, so wie jeder, der zu Gottes Volk gehört, von Jesus Christus regiert werden muss. All und jeder vom Volk Gottes muss von Jesus Christus in seiner Gemeinde regiert werden. Werden sie von Gott regiert? Da Gott über uns alle regiert, werde ich auch von ihm regiert. Kein wiedergeborener Christ tut, was seinem eigenen Herz beliebt. Wenn er wirklich das richtige christliche Glaubensleben führt, wird er mit Sicherheit von Gott regiert. Jemand, der geistlich ehe oder vaterlos ist, wird andererseits nicht regiert. Da wir durch Jesus Christus von Gott geboren wurden, können wir nur überleben, wenn wir uns seiner Herrschaft bedingungslos unterwerfen. Während sie ihr Leben in der Gemeinde fortsetzen, sollten sie es als Segen ansehen, dass Gott durch die Vorgänger des Glaubens über sie herrscht. In der Tat sind sie am meisten gesegnet, wenn sie von Gott regiert werden. Auf diese Weise können sie all ihre Fehler offenlegen und vor Gottesdienern treten, wie sie wirklich sind, und wenn sie so tun, werden sie zurechtgewiesen und von den Menschen des Glaubens regiert. Je mehr sie regiert werden, desto mehr werden sie in vielerlei Hinsicht zu großen Dienern Gottes geläutert. Wenn sie nicht genug regiert werden, gibt es schwer etwas, das raffiniert oder geistlich ist. Es ist gut, gründlich regiert zu werden. Gott segnet die Heiligen, die bereit sind, regiert zu werden. Als solche sollten die Diener Gottes die Heiligen in seiner Gemeinde nicht tun lassen, was sie wollen, sondern sie müssen ihre geistliche Herrschaft über sie sorgfältig ausüben. Kürzlich tendierten einige Brüder dazu, von sich aus zu denken und zu handeln, aber sobald sie sich Gottes Herrschaft unterwarfen, wurden ihre Herzen sofort wiederhergestellt. Ich kann aus ihrer Erfahrung bestätigen, dass es ist, wenn wir von Gott regiert werden, dass unser Glaubensleben und auch unser tägliches Leben Freude machen. Im Gegensatz dazu, wenn die Bosheit, die in unserem Herzen geweckt wird, nicht regiert wird, während sie für eine kurze Weile schön erscheinen mag, werden wir schließlich gequält. Deshalb müssen sie in seiner Gemeinde von Gott regiert werden. Regiert zu werden ist ein wahrer Segen, und dies ist das angemessene Leben eines Christen, wie Gott sagte, deinem Manne, aber er soll dein Herr sein das gerechte Gewand der ewigen Errettung, das ein für allemal angezogen wurde. Wenden wir uns 1. Mose 3, 17-19 bis zu. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Nachdem Adam und Eva Gottes Wort verletzt hatten, das heißt, nachdem sie in Sünde gefallen waren, wurden ihre Herzen durch das Böse völlig verdorben. Die Passage Verflucht sei der Acker um deinetwillen, bedeutet, dass das menschliche Herz verflucht wurde. Deshalb gibt es in unseren Herzen als menschliche Wesen nichts Gutes. Nun konnte nichts Gutes in den Herzen von Adam und Eva gefunden worden. Im Gegenteil, es gab nur Böses, Schmutziges und Verkommenes. Gott sagte dann, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Damit meinte Gott, dass es nichts natürlicherweise zu essen gab. Nun mussten sich die Menschen vom Wort der Wahrheit ernähren, das durch Glauben erlangt werden konnte, nur wenn sie ihre von Gott regierten Herzen pflügten und säten. Gott sagte weiter zu Adam, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Dies war genau die Strafe, die Adam zuteil wurde. Jeder kehrt beim Tod zur Erde zurück. Jeder, der nicht von seinen Sünden erlassen ist, wird in die Hölle geworfen, aber die Wiedergeboren werden dazu gebracht, für immer als gesegnete Geister im Himmelreich zu leben, anstatt zur Erde zurückzukehren. Wenden wir uns hier 1. Mose 3, 20 zu. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Das Weib namens Eva wurde die Mutter aller, die da leben. Es ist wegen Adam und Eva, dass jeder Sünde erbte. Sie wurden unser Urvater und die Mutter aller Liebenden. Wenn wir unsere Abstammung zurückverfolgen, können wir sehen, dass Adam und Eva unsere Vorfahren sind und wir ihre Nachkommen. 1. Mose 3, 21 sagt, Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Röcke von Fellen beziehen sich hier auf Lederbekleidung, und Lederbekleidung, selbst wenn sie abgenutzt ist, kann wieder genäht und ganz gemacht werden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen Röcken von Fellen und der Kleidung aus Feigenblättern, die Adam und Eva für sich selbst gemacht hatten. Die Röcke von Fellen ändern sich einfach, und selbst wenn sie zerrissen sind, können sie wieder zusammengenäht und ganz gemacht werden. Die Kleidung, die Adam und Eva für sich selbst gemacht hatten, waren aus Feigenblättern gemacht, während die Kleidung, die Gott machte und ihnen anzog, Röcke aus Fellen waren. Diese Röcke von Fellen war die Art von Kleidung, die nicht leicht reißt und, einmal angezogen, ein ganzes Leben lang hält. Die von Menschen hergestellte Kleidung aus Feigenblättern hingegen vertrocknen und zerfallen in nur drei Tagen. Sobald sie auseinanderfällt, kann sie nicht zusammengenäht und wieder angezogen werden, sondern sie muss erneut mit neuen Feigenblättern hergestellt werden. Röcke von Fällen, mit anderen Worten, sind langlebig, während die Kleidung aus Feigenblättern nur vorübergehend ist. Während all diese Feigenblätter innerhalb weniger Tage auseinanderfallen, können die Röcke von Fällen, wenn sie rechtzeitig richtig gepflegt werden, ein ganzes Leben halten. Anders ausgedrückt, die Röcke von Fällen, das heißt unsere Errettung durch Jesus Christus, verblassen niemals noch verschwinden. Adam trug diesen Rock aus Fell bis zu dem Tag, an dem er starb. Genauso wie Gott Jesus Christus als unsere Versöhnung sandte, um uns ewige Erlösung zu geben, ist die Kleidung dieser Erlösung für immer von Dauer. Sobald wir die Kleidung der Erlösung anziehen, die Gott machte und uns anzog, verschwindet sie nie, es sei denn, wir ziehen sie selbst aus. Jesus Christus hat uns mit dem Gewand der Gerechtigkeit gekleidet, und dies ist die vollkommene Errettung, die wie die Röcke von Fellen ist, weder zerrissen noch abgenutzt. Im Gegensatz dazu, muss die Kleidung aus Feigenblätter, die die Menschheit selbst gemacht hat, um ihre Scham zu bedecken, alle drei Tage in neue Kleidung gewechselt werden. Dicke, saftige Blätter könnten drei Tage halten, aber neue, kleine Frühlingsblätter würden alle in weniger als einem Tag verwelten. Egal, wie Menschen ihren eigenen Glauben haben mögen, wenn sie das Wort am Morgen hören und am Abend nach Hause zurückkehren, ist alles weg, und die Gerechtigkeit, die sie durch ihre eigenen Werke erlangt haben, verschwindet mit dem Abend. Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fällen und zog sie ihnen an. Mit dieser Passage spricht Gott zu uns über die Errettung, die er uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat. Die Errettung, die Gott uns gegeben hat, ist nicht etwas, das in wenigen Tagen verschwindet, weder zerreißt sie, wenn wir Sünde begehen, noch macht sie uns wieder zu Sündern. Diese von Gott gemachten Röcke von Fellen sind die ewige Kleidung des Heils. Um ein Gewand aus Fellen herzustellen, muss ein Vieh getötet werden. Ein Leben wurde geopfert und uns gegeben, und dieses Heilopfer bleibt für immer. Das Evangelium aus Wasser und Geist, das Jesus uns gegeben hat, ist nicht eine Erlösung, die vergänglich ist und verschwindet, sondern sie ist eine für immer unveränderliche Errettung. Im Gegensatz dazu wird die gefälschte Gerechtigkeit, die Menschen durch solche Dinge wie ihre eigenen Busgebete oder der Doktrin der schrittweisen Heiligung selbst etablieren, in weniger als drei Tagen zerrissen und abgenutzt. Als Jesus Christus mit seiner Taufe und seinem Blut die Kleidung der Erlösung für Adam und Eva anfertigte und sie damit bekleidete, ermöglichte er es ihnen, der Verurteilung für ihre Sünden für immer zu entfliehen. Gott kleidete Adam und Eva mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit, das aus der Taufe und dem Blut Jesu bestand, und dieses Gewand der Erlösung hält ewig, wie die Röcke von Fellen. Abel trug auch die von Gott gemachten Röcke von Fellen, und danach mussten alle Nachkommen von Adam die Röcke von Fellen tragen. Nachdem Adam und Eva fielen, trugen sie zunächst Kleidung aus Feigenblättern, aber nur bis Gott Röcke von Fellen machte und sie damit bekleidete. Danach trugen auch ihre Nachkommen alle Röcke von Fellen. Diese Röcke von Fellen schützten ihren Körper. Während die Röcke von Fellen sie vor Dornen, Disteln und Flüchen schützten, konnte die Kleidung aus Feigenblätter ihre Haut nicht schützen. Mit anderen Worten, die Errettung, die Gott uns gegeben hat, ist wie die Röcke von Fellen, und Gott schützt die Menschen, indem er sie mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit kleidet die aus der Taufe und dem Blut Jesu besteht. Gott hat uns mit einer Errettung bekleidet, die wie die Röcke von Fällen ist. Er hat uns mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. Die Gerechtigkeit Gottes ist nie verschwunden, und auch jetzt fährt sie fort, unsere Seelen mit dem Gewand der vollkommenen Gerechtigkeit zu kleiden, damit wir nicht nackt sein mögen. Diejenigen, die einmal das Gewand der Gerechtigkeit, das heißt die Errettung Jesu, angezogen haben, können immer noch durch Glauben vor die Gegenwart Gottes kommen, auch wenn sie Unzulänglichkeiten haben. Die Wirkung des Anziehens dieses Gewandes der Gerechtigkeit hält ewig an. Kleidung von Menschen hergestellt Lassen Sie uns hier weiter die Kleidung aus Feigenblättern und den Röcken aus Fellen vergleichen, die in Kapitel 3, 1. Mose gezeigt werden. Als Adam und Eva fielen, Machten sie sich Kleidung aus Feigenblätter und zogen sie an, aber Gott machte und kleidete sie mit Röcken von Fellen, nachdem er den Teufel verflucht hatte, der Adam und Eva zu Fall gebracht hatte. Diese Röcke retteten sie vollkommen, schützten sie vollständig und stellten ihre Beziehung mit Gott wieder her. Während Gott Adam für seine Sünde verfluchte, machte er auch Röcke von Fellen für ihn, damit er in dieser Welt nicht leiden und verzweifeln würde. Dies bedeutete, dass Gott ihn, obwohl Adam aus dem Garten Eden vertrieben war, dennoch gerecht machte, um allen Sünden und Flüchen zu entkommen. In Kapitel 3 des ersten Buches Mose spricht Gott viel über die Wahrheit der Errettung. Zu allererst trennte er den Glauben der Erlösung vom Glauben, der keine Erlösung erreichen kann. Die Bibel schlussfolgert hier, dass die Errettung, die die Menschheit erlangt, indem sie von Sünde erlassen wird, in den Rücken aus Fällen besteht, während die von Menschen gemachte Errettung in der Kleidung aus Feigenblättern liegt. Ihre finale Botschaft ist, dass die von Menschen gemachte Kleidung aus Feigenblättern niemand von seinen Sünden retten kann. Wenn jemand selbst Kleidung aus Feigenblättern macht, um von seinen Sünden auf eigene Faust gerettet zu werden, müsste er daran festhalten, sie Tag für Tag ohne Pause zu machen. Da die Kleidung aus Feigenblättern innerhalb eines Tages sehr wohl abgenutzt oder zerrissen sein kann, müsste man unzählige Kleidungsstücke bereiten. Diese Kleidung aus Feigenblättern muss endlos bereitet werden, man muss sie immer wieder machen, da man niemals genug haben kann. Man hat auch Kleidung ständig zu erneuern, zweimal am Tag, dreimal am Tag oder auch zehnmal am Tag ohne Ende in Sicht. Einige boshafte Menschen müssten sich zehnmal am Tag die Kleidung wechseln und dies würde dennoch nicht genug sein. Im Gegensatz dazu sind die Röcke von Fällen, die von Gott gemacht wurden, langlebig, einmal angezogen, muss man sich nicht umziehen. Diese Röcke halten einen Monat, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, ein Jahrzehnt, tatsächlich für die Ewigkeit, da sie niemals verschleißen würden. Wenn es um die Erlösung geht, die unsere Sünden erlässt, so unterscheiden sich die Röcke von Fällen so sehr von der Kleidung aus Feigenblättern. Mit anderen Worten, die menschengemachte Errettung von Sünde und die von Gott gemachte Erlösung von der Sünde sind völlig verschieden. Menschen glauben, man wird gerettet, wenn man Busgebete spricht und geheiligt wird, und sie bemühen sich sehr, ihre Scham zu verbergen, indem sie ein solches Glaubensleben führen. Mit anderen Worten, sie fertigen Kleidung von unvollkommener Erlösung und ziehen sie ständig an. Die von Gott gemachten Röcke von Fällen hingegen ist die Kleidung der vollkommenen Erlösung, die man erhält, indem man seinen Preis mit dem Leben des Opfertieres bezahlt, und daher ist sein Preis selbst ein anderer. Wenn dies ist, was Gott in Kapitel 3 von 1. Mose sagt, wie können Menschen dann so anmaßend sein, die Vorzüge der leblosen Kleidung aus Feigenblättern anzupreisen, behauptend, dass wir weiterhin täglich die Errettung erfüllen müssen, indem wir geheiligt werden und Busgebiete sprechen? Allein daraus können wir erkennen, dass die Religionsanhänger in dieser Welt alle geistlich blind sind. Die bedeutungslosen Kleidungsstücke aus Feigenblättern haben absolut keine Wirkung, ganz gleich wie Menschen daran festhalten, sie immer wieder herstellen und anziehen mögen. Sie können von Feigenblättern eine ganze Modeindustrie schmieden, so viel sie wollen, aber würden sie wirklich in der Lage sein, die Scham des Körpers vollständig zu bedecken? Könnten sie die Haut perfekt schützen? Von Dornen erfasst, würden die Blätter reißen und die Oberschenkel würden freigelegt. Bei der geringsten Anstrengung würde das Shirt auseinanderfallen und der Brustkorb wäre nackt. Wie lange konnten Menschen also ihre Sünden wirklich mit der menschengemachten Kleidung von Busgebete verbergen? Wie konnten sie sie verstecken? Menschen sind voller Sünde und Fehler. Sie sind nichts weiter als ein Haufen Sünde, die bei der geringsten Provokation Übertretungen begehen und dabei unzählige Fehler machen. Wie könnten sie dann all ihre Sünden mit ihren eigenen Busgebeten zudecken? Denken sie, dass sie ihre Sünden zudecken können, indem sie Busse tun und so sie mit ihrer Kleidung aus Feigenblättern verbergen können? Hat Gott gesagt, Adam und Eva, wascht eure Sünden durch Busse ab? Natürlich nicht. Menschen können ihre Sünden einfach nicht mit ihren eigenen guten Taten verbergen, ganz gleich, wie sehr sie es versuchen mögen. Genau aus diesem Grund hat Gott selbst ein Tier getötet, es gehäutet und Kleidung für Adam und Eva gemacht und ihnen angezogen, und es war nur dann, dass Adam und Eva ihre Scham mit diesen Röcken von Fällen verbergen konnten. Dieses Tier beißt auf niemand anderen als Jesus selbst hin, der als das Lamm kam. Es ist durch Glauben an die Taufe Jesu und sein Opfer am Kreuz, dass wir unsere wahre Erlösung von den Sünden der Menschheit erlangen. Deshalb wird Erlösung von Sünde nicht durch unsere eigenen Werke erreicht, sondern durch Glauben an die Taufe und Blut Jesu. Die gesamte Menschheit muss diese Wahrheit, das Evangelium aus Wasser und Geist, erkennen und daran glauben. Um aus Sünde wiedergeboren zu werden, muss man seine eigenen Maßstäbe, Vorurteile und Gedanken ablegen. Nachdem er uns mit Röcken von Fellen bekleidet hat, sagt Gott zu uns, Wer seine Kleidung aus Feigenblätter macht und sie anzieht, kann niemals in den Garteniden kommen. Gott machte deutlich, dass jeder, der irgendetwas mit Sünden zu tun hat, nicht im Garteniden leben kann, sondern vertrieben werden muss. Wir müssen erkennen, dass Gott den stolzen Teufel und die Menschheit aus dem Garteniden vertrieben hat. Es steht geschrieben, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Gott weigert sich absolut, im Garten Eden zu halten, der vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, Gut und Böse auf der Grundlage seiner eigenen Maßstabs bestimmt und Gott von sich aus beurteilt. Gott setzte Cherubim mit einem flammenden Schwert ein, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen, damit jeder, der vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aß, nicht in der Lage sein würde, im Garten Eden zu leben. Dies bedeutet, dass Gott den Weg zum Himmel blockiert und somit den Eintritt für jeden verbietet, der an seinem eigenen Maßstab festhält und nicht an die Taufe von Jesus und sein Opferblut glaubt. Gott hat die Regel so festgelegt dass niemand jemals im Garten Eden leben kann, der an seinem eigenen Maßstab festhält. Sie müssen hier erkennen, dass der, der an seinem eigenen Maßstab festhält, aus dem Himmel zur Hölle vertrieben wird. Gott hat diejenigen mit ihren eigenen Gedankenmaßstäben aus dem Garten Eden vertrieben, damit sie niemals im Garten Eden leben können, unabhängig davon, wie tugendhaft sie gelebt, an Gott geglaubt. Kleidung aus Feigenblättern gemacht und anzogen oder sich auf eigene Fauströcke von Fellen selbst gemacht und angezogen haben mögen. Und Gott hat ein flammendes Schwert platziert, um den Baum des Lebens zu bewachen. Mit anderen Worten, Gott sagt hier, dass jeder, der gemäß seinem eigenen Gedankenmaßstab an Jesus glaubt, unweigerlich in die Hölle geworfen wird. Vor Gott müssen wir unsere eigenen Gedankenmaßstäbe ablegen. Himmel und Hölle wird je nachdem bestimmt, ob man weiß und glaubt, was im Wort Gottes geschrieben steht und was Gott wirklich gesagt hat, und es sind diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, die gesegnet werden. Vor diesem Wort Gottes muss man seine eigenen Maßstäbe ablegen. Was tat Jehova Gott für Adam und Eva? Was sagte er zu ihnen? Was hat er ihnen befohlen? Was hat er sie gelehrt? Was hat er ihnen mit seinem Wort verheißen? Dies sind wichtige Punkte, die richtig beantwortet werden müssen, damit wir wirklich gesegnet sind. Jeder, der nicht wiedergeboren ist, hat seine eigenen Maßstäbe. Wer seine eigenen Gedankenmaßstäbe hat, wird letztendlich aus dem Garten Garteniden vertrieben, und der Hauptgrund, warum solche Menschen nicht wiedergeboren werden können, ist gerade, weil sie an ihren eigenen Maßstäben klammern. Gott sieht Menschen, die ihre eigenen Maßstäbe haben, als die bösesten von allen, und er sagte, dass nichts anderes als dies dämonisch ist. Die Bibel sagt, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Reiner und weiß, was gut und böse ist. Meine Glaubensgeschwister, wenn die Menschheit gut und böse richtig wüsste, wäre Gott nicht eher erfreut als verärgert gewesen? Gott war hier nicht beleidigt, weil er irgendwie eifersüchtig war, dass Menschen Gut und Böse kennen, sondern Gott sagte, dass es Böse war, weil sie dazu kamen, ihre eigenen Maßstäbe für Gut und Böse zu haben, eine Fehleinschätzung. Das Urteil über Gut und Böse, das von Menschen auf eigene Faust gemacht wird, die dazu kamen, einen anderen Maßstab für Gut und Böse als Gott zu haben, ist böse. Gut ist, Gott gemäß seinem vollkommenen Willen zu folgen und diesen Maßstab nachzuerfern. Was geschieht, wenn Menschen versuchen, wie Gott zu werden? Sie werden vertrieben. Daran müssen sich alle erinnern. Niemand kann das Himmelreich betreten, wenn er an seine eigenen Maßstäben von Gut und Böse festhält, wenn jemand Gottes Wort nach seinen eigenen Gedanken interpretiert und nach seinem eigenen Verständnis daran glaubt dann kann er niemals den Himmel betreten, egal wie gut er ein Christ sein könnte. Diejenigen, die nicht wiedergeboren wurden, klammern sich alle an ihre eigenen Maßstäbe. Deshalb können heute, obwohl es viele Christen gibt, nur wenige tatsächlich den Himmel betreten. Diejenigen, die Prophezeien, Dämonen austreiben und viele Wunder auf der Grundlage ihrer eigenen Maßstäbe tun, üben tatsächlich Gesetzlosigkeit, und für diese Sünde werden sie vom Herrn verlassen. Jeder auf der Welt muss sich daran erinnern, die eigenen Gedanken als Maßstab von Gut und Böse zu nehmen, ist der Weg ins Verderben, der einzige Weg zum Leben besteht darin, an den absoluten Gott und an das von ihm gegebene Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Nur Gott ist der Tugendhafteste, er allein ist der Heiligste und er allein ist der Fähre. Am Ende von Kapitel 3 von 1. Mose sagt Gott zu uns, unsere eigenen Maßstäbe von gut und böse abzulegen, das heißt, unsere eigenen Gedanken abzulegen. Er sagte zu allen Menschen, dass sie, wenn sie im wundervollen Garten Eden leben wollen, diesen Maßstab, der ihre eigenen Gedanken genannt wird, ablegen sollten. Wenn sie andererseits nicht in Gottes Himmelreich kommen wollen, dann sagte er zu ihnen: an ihre eigenen Maßstäbe festzuhalten. Meine Glaubensgenossen, wenn wir Kleidung aus Nashornhaut machen und anziehen würden, wie würde es sein? Würde es besser sein? Egal, wie schön diese auch sein mag, mit solchen Röcken von Fellen können wir nicht in das Reich Gottes eintreten. Wir müssen ausnahmslos spezielle Röcke von Fellen von Tieren wie Lämmer, Böcke oder Stiere machen, die Gott für uns festgelegt hat. Nur wenn wir so gemäß dem von Gott festgelegten Opfersystem glauben, können wir wirklich die Vergebung unserer Sünden erhalten. Wir müssen unsere eigenen Maßstäbe ablegen. Obwohl es viele Menschen auf dieser Welt gibt, die an Jesus Christus glauben, können die meisten von ihnen den Himmel nicht betreten. Wie Gott es hier in Kapitel 3 von 1. Mose deutlich gemacht hat, ist es, weil diese Menschen alle an Jesus auf der Grundlage ihrer eigenen Gedanken glauben, dass sie den Himmel nicht betreten können. Wir müssen uns daran erinnern. Wenn wir also das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, müssen wir solche Menschenmaßstäbe mit dem Wort brechen. Ihr federhaftes Wissen muss mit dem Wort Gottes gebrochen werden, sonst kann das Evangelium nicht in sie eindringen. Es sind sie, die dies ihnen lehren müssen. Mit dem Wort Gottes müssen sie ihnen sagen, was die Sünde ist, von der die Bibel spricht, was das Gericht ist, von dem die Heilige Schrift spricht, was Errettung ist, was Gerechtigkeit ist und was wiedergeboren zu werden ist. Nur dann können sie wiedergeboren werden. Es ist, weil jeder abgesondert von der Bibel seine eigenen Maßstäbe hat, dass er den Himmel nicht betreten kann, selbst wenn er an Jesus glaubt, und deshalb müssen wir ihm die Wahrheit erklären damit er gerettet werden kann. In den ersten drei Kapiteln des ersten Buches Mose fasste Gott den Kern aller 66 Bücher der Heiligen Schrift zusammen. Die Prinzipien des richtigen Glaubenslebens sind alle hier in diesen drei Kapiteln enthalten. Sie schreiben darüber, wie Menschen Sünder wurden, wie sie die Vergebung ihrer Sünden empfangen und wiedergeboren werden können wie sie von Gott regiert werden sollten, wie ihr Verlangen nach dem Herrn sein sollte und wie sie mit Arbeit geistliche Kinder gebären sollten. All diese Dinge wurden von Gott erfüllt, wie er es zuvor in Kapitel 3 von 1 Mose geplant hatte. Lassen Sie uns alle an Gottes geplante Errettung glauben, die durch sein Evangelium, das Evangelium aus Wasser und Geist, erfüllt wurde, und lassen Sie uns alle so das ewige Leben erhalten.